0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos darle seguimiento a un tema que hemos venido tocando desde hace varias semanas con diferentes actores y es el tema de un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa. Con, eh, que pretende una entrega anticipada del de régimen obligatorio de pensiones ROP. Ya les hemos traído dos opiniones en dos momentos distintos, la del Banco Central y también la de la nueva superintendenta de pensiones, doña Rocío Aguilar, y hoy invitamos al diputado Carlos Avendaño, que es uno de los firmantes proponentes de este proyecto de ley, que sigue su trámite aún a pesar de la situación de la pandemia, y algunos consideran que en este contexto de la pandemia del COVID-19 es más importante aún discutir este proyecto de ley. Por eso es que hemos invitado al diputado Bandaño, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe hoy acá en la mesa de enfoques. Don Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Michael, muchísimas gracias. Y esto yo se lo agradezco en nombre de los de los jubilados y en nombre de las familias de los jubilados que han fallecido. Don Carlos, tal vez para Entender el contexto de este proyecto de ley fue presentado
0: desde el año anterior, en julio me parece, del año anterior, ha venido sufriendo algunas modificaciones y ya hay un texto sustitutivo. Antes de hablar de lo que pretenden ustedes cambiar en la legislación específicamente, ¿cuál es el problema que ustedes analizan, en que han visto, que los motivó a presentar este proyecto de ley? ¿Cuáles son las situaciones que han entendido de parte de las personas eh, jubiladas o en proceso de...?
1: Sí, yo lo encierro en una, en una frase, injusticia social. O sea, tan fuerte como es una injusticia social. Porque por un lado vemos, por un lado vemos que resulta que los pensionados de lujo sí se pueden llevar el 100% de su pensión complementaria, pero aquellas personas que tienen salarios, eh, que tuvieron salarios mínimos, y bajos, no se lo pueden no se lo pueden llevar también hay varios componentes en esto como el que el mismo hecho de que hay 33600 familias que el jubilado falleció muchos de esos casos era la persona que, que era la cabeza de hogar que velaba por el, por el hogar y a esas alturas ya con su pensión, y estas familias han quedado este, eh, desprotegidas de un recurso que era patrimonio del de jubilado, porque este es otro tema, de que aquí se mezcla, por ejemplo, quienes lo administran y quien lo aporta, es un recurso privado, manejado en términos este como, como un fondo público, ¿verdad? Pero son recursos privados. Entonces, por todo lado que usted comience a verlo, verá que hay una injusticia social en este tema.
0: Actualmente el ROP, para quienes eh, no lo tienen presente, es Importante ponerlo en contexto, es un aporte mensual que se hace de 4.25% del salario del trabajador en las planillas, eh, de ese 4.25% el 1% lo aportamos nosotros los trabajadores y el resto es un, aporta, un aporte entre patrono y también Estado. Eh, a como está la legislación actualmente eh, una de las injusticias que usted señalaba o que ve como una injusticia es el hecho de que las personas acumulan no sé, 10 millones de colones en el ROP los que hemos cotizado en los últimos 20 años más o menos, eh, dependiendo de los salarios andan más o menos por ese por ese monto ahorrado lo que usted, una de las injusticias que usted considera es que si la persona llega a la edad de pensión ese monto acumulado se lo calculan en una cantidad de cuotas hasta los 114 años y ese monto se reduce en un ingreso mensual muy pequeño, ¿es así? Sí,
1: mire, si han hablado, y posiblemente usted me lo va a preguntar por ahí, este que están preocupados porque el, el daño que puedo causar, darlo o aún usamos el término cortoplacismo, este, veamos lo siguiente, una persona que se pensione a los 65 años, que digamos es promedio eh, normal, eh, para poder disfrutar su pensión complementaria en su totalidad tendría que vivir 115 años que es a 115 años que se lo proyecta el, 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 el cuánto va a recibir, por eso es que hay personas que están recibiendo como pensión complementaria un abono de polaco así lo hemos llamado 60 mil colones, 70 mil colones, 90 mil colones, 100, 150, en, en un rango de, 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 de esa, de 40, 50, 60, hasta 200, 200 algo, y ahí, ahí sigue subiendo, pero la, el grueso, la mayoría, está ahí, en abonos de polaco. Usted recibe 60 mil colones, hoy va al supermercado y viene con dos bolsitas de de víveres ¿Podrá entonces plasmarse la razón para que se creó la pensión complementaria que es para una vejez este, que tenga bienestar, que una persona se sienta protegida? Entonces, la proyección a 115 años, vea porque le digo una cosa, Michael, este proyecto ha sido tan pero tan bueno y tan importante que hoy las mismas autoridades este, de la de las operadoras de pensiones y, 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 y este, la misma doña Rocío ha señalado que administrativamente quieren, quieren hacer varios cambios y es los que plantea de fondo el proyecto como por ejemplo la edad eh, eh, ahora a mí me dicen que, que están contemplando integrar este, eh, el darle la pensión a quienes tienen una enfermedad terminal, pero lo están haciendo no, 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 no por gusto, sino porque lo ordenó la sala cuarta, por una orden de la sala cuarta, ordena, porque personas de con, con, con edad terminal perdón, con enfermedad terminal resulta que se presentaban y, y discutían el asunto y eh, argumentaban y llevaban certificado y no se la daban hasta que han recurrido a la sala cuarta y la sala cuarta ordena no es idea de ellos ahora ellos lo están diciendo que están viendo y que van a ver, no, no, perdóneme si no lo hacen, tienen las consecuencias de que no lo hagan, pues es una orden de la sala cuarta igualmente que no lo han hecho y que hay que empujarlo a que lo haga. la sala cuarta también resuelve el tiempo de los 115 años y aquí hay un voto de la sala, de, de la sala constitucional la resolución 1222 6 del 2019 donde la sala cuarta ordena que se cambie eso de los 115 años y leo específicamente que en una edad de 82.9 años. ¿Por qué? Porque eso lo establece el INEC, la expectativa de vida del costarricense. Y la INEC INE nunca ha dicho que la expectativa del costarricense es de 115 años. Por eso la sala constitucional, cuando lo zanja, lo zanja, la sala constitucional ordena que se calcule a 82.9 años, y perdón, y esto de la cantidad de años a lo que se le calcula como expectativa de vida, 115 años, repercute cuánto va a recibir mensualmente. Entonces, prácticamente las, las críticas que
0: usted le hace al sistema actual son tres. Uno, que no hay justicia social, porque algunos eh, pensionados sí se pueden llevar el ROP en su totalidad cuando cumplen los 65 sí. años, ¿correcto? Correcto. Esa es una de las críticas. La número dos es que la proyección es exagerada. La proyección de años a 115 años es desproporcional porque claramente los ciudadanos promedio no vivimos 115 años. Y número tres, que eh, no se está entregando cuando las personas tienen enfermedades terminales. Entonces no pueden disfrutar de ese ahorro que hicieron durante todos eh, esos 20 años los que comenzaron en el 2000 o, sí. o a posteriori.
1: Déjeme hacer referencia a la última resolución de la sala constitucional porque antes había dado otros casos, pero en esta eh, ordena que se le entregue la, la pensión complementaria, y aquí por respeto no se menciona el nombre de la persona, porque le, le quedan le lo, médicamente le determinan seis meses de vida. Y entre su argumentación, usted puede leer que el, el mayor deseo que él tiene es poder pagar su casa, uh -huh, que su uh -huh. casa esté libre, y le quedan seis meses de vida. Eso okay. es una injusticia.
0: Ahora, ¿qué propone el proyecto, ya viendo estos tres grandes problemas que ustedes señalan?
1: Bueno, precisamente pretende regular eh, lo de la edad, pretende regular el umbral, porque porque se llevan los pensionados de lujo este, la pensión complementaria en su totalidad, porque hay un umbral del 10% de, 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 del, de, de la pensión del, del IBM y pretende subir ese umbral para que mucha gente más pueda llevárselo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, Michael? Uno de los argumentos, y vea qué argumentos que, que, que usa, por ejemplo, usan argumentos este, que tiran el asunto como cortoplacismo, como que ponen peligro en sistema, pero esas son cosas que siempre lo han dicho, o como este argumento, como este argumento eh, este, que para los jubilados ha sido ofensivo. Han dicho, es que no se le puede dar la plata a la gente porque la gasta. Con esa mentalidad confiscatoria, entonces, de no le demos el aguinaldo a la gente porque lo gasta es más todavía no le demos cada quincena o cada mes el salario porque lo gasta ese argumento que no tiene ninguna fundamentación técnica ni científica para que lo sepan los que tienen que saberlo ha sido para los jubilados gente que le ha dado toda su vida a laborar su fuerza a empresas al estado en 30 35 años de trabajo ha sido y es ofensivo
0: Ahora, don Carlos, quiero entender su posición antes de comenzar de escuchar algunas de las críticas que ha recibido el proyecto. A ver, se crea el, el fondo del IBM o el IBM como una pensión, o el, el régimen válido para casi todo, al que aspira que todo el mundo esté, administrado por la Caja del Seguro Social. Actualmente eh, ese régimen sufre una crisis en los años 90 y entonces se llega a determinar de que es un débil es un régimen débil que necesita otros dos pilares. Entonces se crea el régimen obligatorio de pensiones como un segundo pilar para que la gente sume lo que va a recibir del de IBM al ROP y que tenga una pensión digna. y sugieren y se abre la posibilidad del tercer pilar, que es el, el voluntario. ¿Qué es el asunto? ¿Usted no cree en este segundo pilar?
1: No, no. más bien… Este, el, los que tratan de sostenerlo como lo sostienen están este, creando una injusticia social y también este, no plasmando la importancia porque resulta que tranquilamente hay unos que sí se pueden llevar el 100% y hay otros que se tienen que conformar con este el abono es polaco.
0: Sí, claramente hay una desigualdad odiosa
1: ahí. Correcto. Entonces, o todos con cola, o todos sin cola. Si es que el el, el, el el régimen sufre algún peligro. Entonces, no hay problema que un pensionado de lujo se lleve 30 millones, se lleve 10 millones, 15 millones, 25 millones. Porque el porcentaje se lo permite. Porque, porque la mecánica se lo permite. ¿verdad? Pero si hay un peligro, que una persona se lleve 3 millones, 10 millones, 11 millones, 12 millones. Eh, 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 comenzamos por ahí. Bueno, pero lo siguiente, es muy importante sostenerlo, pero no con una desigualdad tan odiosa. Lo primero es que uno se lleva en el 100%, y el otro tiene que llevarse 60, 80, 70 mil, 90 mil pesos. Entonces ahí hay algo que corregir. O estos señores no se pueden llevar el 100%, solo el 25%, el 50%, digamos, estoy eh, este, poniendo un ejemplo, y a estos señores no les vamos a calcular a 115 años para que le lleguen 200, 300, 400 mil pesos, que sí les resuelve, ¿verdad? Entonces eh, es hacerle los ajustes que son necesarios. Y eso se ve en toda ley, en toda este, mm, pensión. Pero ve que interesante, están muy preocupados por eso, pero no hay propuestas, por ejemplo, el, 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 la pensión IBM en este momento está en serios problemas y o sea, se dice que, que hay una inseguridad de sostenibilidad, pero ¿dónde están las propuestas? Para, para, para darle solución a eso. Están preocupados por lo que se pueden llevar los menos que ganan, uh -huh. pero no le dan una sostenibilidad, una propuesta para sacar de ese peligro donde se encuentra el IBM. Claro, yo, yo le entiendo ese punto. Lo que quiero llegar es,
0: fue pensado, los dos pilares son pensados para que en el 2030, 2020, 2040, una persona que se vaya a pensionar tenga el 60% de sus últimos salarios producto del IBM y otro 20% producto del ROP y entonces que si ganaba esa persona, pongamos el ejemplo más fácil, un millón de colones para ese momento, entonces reciba de pensión 600 mil colones del IBM y otros 200 mil colones del ROP para que entonces su pensión se asemeje a los últimos salarios de vengados si y no cambie su estilo de vida. Si adelantamos ese 20%, entonces muchas personas se van a quedar sin ese 20% al final de su vida. Lo van a tener de un solo, pero no lo van a tener administrado en un tiempo. Eso no va a debilitar a las personas y a ponerlas en una desventaja al final de su vida, cuando son más eh, sensibles, más eh, socialmente más sensibles.
1: Bueno, este, eh, lo que usted me está diciendo es parte de las argumentaciones que se han dado y volvemos a lo mismo no hay problema que uno se lleve en la mayor cantidad y ellos no van a tener ningún problema porque ellos sí saben administrar bien le voy a poner el ejemplo de una jubilada ella planeó este, para, para su jubilación que esa pensión complementaria que tenía ahí, lo iba a invertir en un negocio turístico donde ella tiene experiencia, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pero resulta que cuando llegó le daban una cantidad me mensual. En este momento ella podría estar viviendo mejor con uh -huh. el desarrollo de ese proyecto este, turístico. Pero por otro lado, este, cuando una persona llega a a esas edades y quiere realmente vivir bien ¿por qué no utilizar una parte de esa pensión por ejemplo como la mayoría de ellos para terminar de pagar su casa? Hay gente de esta que sacó sus hijos adelante y hoy lo que necesita mm -hmm. son 7 millones 8 millones para pagar con ape porque finalmente con CONAPE y ellos podrían vivir mucho mejor no teniendo que sacar de su pensión del IBM para pagar la cuota de CONAPE porque los 60 mil pesos que le dan por el, la pensión complementaria no les alcanza o también la realidad de otros que están tomando eh, una parte muy importante de su este, eh, pensión de, de, de IBM para pagar el préstamo de su casa. 300, 400 mil colones cada mes salen de su pensión que son 500 o 400 o, o 600 para poder pagar eso, si ellos dicen, si a mí me dan los 7, 8, 10, 12 millones, pago 6, 7, 8 millones que debo ahí y resulta que me queda eso para vivir mejor. Entonces, no es tan simplista decir eso así. Hay que escuchar a la gente. Si es algo para el bienestar de la gente, hagamos un estudio, hagamos un análisis. Yo lo dije y lo sigue diciendo. Habrá gente, hay gente que, que, que desperdicia su salario o desperdiciará su aguinaldo. Su, uh, verdad Lo hay, pero la mayoría de gente lo invierte, lo utiliza en cosas importantes. Me decía uno de los jubilados, hace unos días que él tenía la expectativa de hacer una reparación y remodelación de su casa, ¿verdad? Y resulta que le salieron con 80 mil pesos, de una cantidad, creo que por el orden de los 13 millones, algo así, que tenía, que él puede hacer la remodelación de su casa con esa plata uh -huh. y vivir bien. Entonces, ahí mismo... En la operadora de pensiones le dijeron que fuera un banco, le dijeron cuál banco que ahí le prestaban. Primero que nada, a los jubilados no le prestan plata. A los, los bancos, a los pensionados no les prestan plata. Primero. Y segundo, resulta de que la cuota mensual que le quedaba por ese préstamo para poder remodelar su casa era tres veces más que lo que le estaban uh -huh. dando de pensión complementaria. Claro. Entonces, él tenía que tomar esos 80 mil pesos y tomar de su pensión de IBM para poder pagar ese préstamo teniendo ahí la plata. Claro,
0: no, yo, yo entiendo perfectamente ese punto. El que quiero entender, don Carlos, es qué va a pasar con las personas si se les entrega el drop lo gastan y sus pensiones van a quedar en un 50% y no en un 70%, como estaba pensada. Esa es... es e ¿Ese argumento le genera preocupación a usted?
1: Sí, por supuesto que sí, como también me genera preocupación este, que gente de este eh, eh, ámbito de jubilados está perdiendo su casa, está ahogado en deudas que hizo, no por irresponsables, sino para salir adelante, como casos que conozco, uh -huh de que tuvieron que endeudarse para sacar a sus hijos adelante eso también preocupa y yo creo que este régimen de un auxilio complementario por eso se llama pensión complementaria dicho sea el paso, casi yo nunca no sé si lo he dicho ahorita pero casi nunca digo rob porque es muy deshumanizado es una pensión complementaria y así uh -huh. se llama, pensión complementaria este, que le podría servir a muchos de ellos, a la mayoría de ellos, para salir adelante de las deudas que tienen. Nosotros casi todos los días recibimos este, una nueva historia de claro. gente que está urgida de ese recurso para poder vivir y que quedaría en una mejor condición viviendo con su pensión del IBM, este, si sale de esas deudas en que en este momento están porque precisamente se le vino abajo el ingreso y un recurso como la pensión complementaria sí le podría auxiliar en la situación en que está
0: eh, Antes de escuchar algunas de las opiniones que hay porque hay muchísimas opiniones que estamos recibiendo el proyecto de ley permitiría entonces que las personas que cumplan los 65 años puedan retirar el ROP completo no antes de esa edad No
1: eh, hay algo que se ha dicho que va a venir todo el mundo en masa, a retirar y todo, pero espérese un momento. Ajá. O sea,
0: Definamos y... el público que, al que le cambiaría la vida este proyecto de ley.
1: Ajá, pero en una ventana de tres años, son y serán los que alcancen los requisitos para accesar a la pensión. La fuerza laboral, toda... O sea, yo no puedo ir. No, ni yo tampoco. O sea hasta que la persona cumpla y se pueda pensionar, eso va a ser paulatinamente, unos este año, otros este año, el asunto es el siguiente, que eh, la pensión complementaria todavía está en maduración uh -huh. y, y, y aquí hay algunas cosas que yo quisiera leerle de la comparecencia de don Álvaro Ramos a la Comisión de Hacendarios que el son ex, reveladoras el ex superintendente, ajá correcto uh -huh. Este, como por ejemplo ese hecho que el, la pensión complementaria SRM no está maduro todavía. Vea usted que en el principio se permitió que en 10 años la gente que se fuera pensionando recibiera la pensión complementaria en su totalidad, todos, ¿verdad?, en 10 años y pero ¿y nos van a quebrar el sistema no, es que hay un proceso de maduración para que pueda llegar al alcanzar. precisamente la maduración es que recibe un 60% por la pensión IBM y, y lo más cercano a un 40% eh, que complementaría el ingreso porque estas personas se han quedado con un 60% de su ingreso y ahora el rob le dan entonces un 10%, un 5%, un 8% ahí es donde golpea a la gente, y pudiendo darle completo, señores, aquí está su, su, su pensión, salga de la deuda, salga de esto, salga del otro, este, porque el, 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 el modelo de pensión complementaria no está maduro todavía, permitió 10 años, y dice, y dice Álvaro Ramos, todavía puede darse 5 años más, 10 años más, que no sufre ningún uh -huh. problema, y solventamos la situación que está viviendo muchas personas, mientras esa persona recibe 60% por el IBM y 40%, 30%, 25%, algo más que le permita realmente este solventar la necesidad que tiene, porque si tiene un préstamo y tiene que pagar eh, de, para su casa, tiene que pagar 300 mil colones, pero realmente se lo da la pensión complementaria, no hay ningún problema.
0: Escuchemos lo que dice eh, doña Rocío Aguilar, nueva superintendente de pensiones con respecto a este proyecto de ley. Eh, ella hablaba también, y ahorita vamos a hablar de eso, de que dentro de la SUPEM ya están a punto de anunciarse algunos de los cambios que ellos han hecho vía administrativa. Lástima que se tuvo que esperar a que muriera una persona para que la SUPEM actuara en, al, en, alguna, en algunos de los, no, y, y, de los y, y cambios reglamentarios. Y que la sala cuarta tuviera que ordenarles. Uh -huh, correcto. Escuchemos qué dice doña Rocío Aguilar
2: uno no puede desdeñar digamos la idea que tienen los legisladores de tratar de proteger a la ciudadanía ¿verdad? y no quisiera que esto suene como que esto eh, no es no es un interés importante pero lo que hay que medir bien es cuáles con qué instrumentos lo voy a hacer si yo lo que estoy es para lograr ese objetivo destruyendo eh, o minando la posibilidad de que esa pensión futura eh, pueda efectivamente satisfacer las necesidades de la persona en la etapa, de la de, de, digamos ya en la etapa no laboral. Eso es lo que, me, tengo, que tengo que poner en la balanza algo, ambos escenarios. No solo en Costa Rica han surgido esos intentos y esas ideas. Y en la, yo diría que en buena parte, por lo que escuchábamos en la conferencia, en buena parte de, las, eh, de, las, de los países las ideas han sido descartadas. ¿Por qué? Porque hay que identificar otras formas de que podamos ayudar a la población. Los programas de vivienda social, así como una mayor cobertura de los sistemas de salud, son iniciativas que requieren de un sano y correcto.
1: Pero sí se vale destruir la economía de hogares que están inclusive hasta perdiendo sus casas, que están en agobio. Imagínense que hay personas que la caja, por la situación que ha habido, no les hace una operación y si tuvieran esos recursos pueden hacerse para una mejor calidad de, de vida. Pero sí se vale minar y destruir la condición de trabajadores, de personas. Ahora, ella dice algunas cosas como, por ejemplo, en otros lugares se han dado esas luchas y este, eh, vamos a poner a, a investigar esto, y se han acogido varias, es que es eso ¿verdad? Es, es crear un mecanismo que sea más satisfactorio para la mayoría o para la gran mayoría, no para unos que se llevan el 100% y otros se llevan el abono de polaco eso
0: uh -huh. hay que cambiarlo. Sí, a ese punto yo se lo entiendo perfectamente pero destruiría el régimen de,
1: de, eh, obligatorio de pensiones Bueno, entonces déjeme que le conteste, Como lo afirma la superintendenta. Déjeme que le conteste el anterior superintendente de pensiones, ¿verdad? Ante estas pretensiones de este proyecto. El diputado Eduardo Cruzan le hace la siguiente pregunta: eh, ¿retirar la totalidad del ROT por los próximos 15 o 20 años? 15 o 20. El texto sustitutivo quedó en tres. En tres años. Pero él le plantea, ¿por qué plantea el 15? Porque eso fue lo que planteamos nosotros, que se abriera una ventana de 15. Entonces, él está preguntando eso, a ver qué tan descabellado es. Eh, este, por un periodo de 15 años o 20 años, este, hasta que el Rob alcance su madurez, o sea, que pueda darle a la gente Ajá. lo más cercano al 40% que perdió. A, al 20% que pueda darle y compensar el bajonazo que tiene la persona cuando se pensiona de su salario a su pensión. Según sus propias palabras, dice, no afectaría el sistema, eso es lo que él estaba diciendo, pero escuchemos concretamente la respuesta de don Álvaro Ramos Chávez, superintendente de pensiones este, anterior. El sistema no se afecta en términos de viabilidad financiera de las operadores o la SUPEN. Este, dice categóricamente que no se afectaría. Lo dice él, no lo dice Eduardo, no lo digo yo. Lo dice el superintendente de pensiones en, el, en, 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 ese, en ese momento. Entonces, están asustando con la chaqueta del muerto. Porque no se afectaría. No se afectó en 10 años. Y todavía puede darse una ventana de hasta 10 años más o 15 años más que tampoco se va a afectar. Es que están asustando con eso, que se va a no, no. ¿Cómo no se afectó en 10 años que lo hicieron? Pues no se afectó, tenía sostenibilidad. Están geneteando la plata. Usted sabe dónde está el mayor recurso de estos. En bonos en... de Hacienda. Correcto. Correcto. 80% en bonos Ajá. de Hacienda. Y resulta que, ¿quién es el peor administrador que existe? El gobierno, y en manos del gobierno está la plata de estos trabajadores. Y está pasando algo, que lo estamos investigando, han habido pérdidas, y le está llegando en los... Estado financiero, un rebajo de 400 mil, de 500 mil, porque están, están habiendo pérdidas. El peor administrador, ya sabemos quién es.
0: Ok, entonces, con esa ventana de tres años, las personas podrían, que cumplen la edad, los que cumplen la edad, es que yo creo que no sé, no sé si la gente lo tiene claro, esto se
1: aplica para las personas que cumplen la edad para pensionarse. Correcto, eh, Este una persona que le faltan 10 años, le faltan 10 años para, para pensionarse.
0: Uh -huh. Las personas podrían hacer ese retiro, y según lo que decía entonces, don eh, Álvaro Ramos, ex superintendente, no se afectaría o no se minaría, como lo afirma doña Rocío Aguilar ahorita.
1: Correcto, es que es que, mire, eh, son argumentos que no son ni sensibles, porque no importa. O sea, número uno está dicho por el superintendente de pensiones anterior, y dicho sea de paso. Una persona muy seria, muy responsable y muy brillante, Álvaro Ramos Chávez. O sea, en todo sentido, alguien muy serio. Y él dice: no se afecta. Otro de los aunque Y estaba respondiendo a la pregunta de una ventana de 15 o 20 años. Sí, no estaba hablando de tres. Otro de los argumentos,
0: Don Carlos, es que las personas si retiran el ROP estas personas retiran el ROP por adelantado y no les dan, no se lo dan en cuotas a la expectativa que tenga y solo se van a quedar con la pensión de la, del IBM, entonces que estas personas pueden caer en rangos de pobreza. Y que el Estado entonces tendría que doble invertir porque tendría que ayudarlos por tener una pensión desmeritada, una pensión disminuida por habersele entregado o, y. Y la persona hizo lo que quiso con sí.
1: el drop. Ese es otro de los argumentos. Vamos poniendo más luz sobre el asunto. Estamos hablando de 6.850 jubilados, más los que en esa ventana se vayan este, jubilando.
0: Esa la, es la cantidad de personas que podría acceder a esto. Correcto.
1: Hago un estudio de esas personas. Perder la casa no es caer en un estado de pobreza a esa edad donde ya está pensionado, donde tiene 70 años, o este, eh, en qué condición está una persona con enfermedades ya irreversibles, eh, situaciones este, a veces de poca atención de los familiares porque prácticamente están solos, ahí sí puede, si usted hace un estudio de esas 6.850 personas, este, se les está empujando más, a esa realidad de caer en un ámbito de pobreza precisamente por no darles que darles y que puedan subsanar su situación económica. ¿Ya, ya usted hizo el estudio? Nosotros tenemos una enorme cantidad de, 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 de eh, testimonios de, de cada uno, los tenemos por escrito, los tenemos en video, y cada vez se, se alarma uno más de la situación que están viviendo esta ah, gente, uh -huh. donde se les vino de, de la noche a la mañana a un 60%, en, me, en lo mejor de los casos, de su, su ingreso, donde tienen que seguir enfrentando pagos. Uh -huh. Mire, por,
0: por eso usted tiene testimonios, no tiene un estudio que diga 6.850 personas, el 90%, bla, bla.
1: Co correcto. Bueno, ya se están agrupando se están asociando, crearon, no tengo el nombre claro, pero, pero están en ellos, están ellos organizándose porque la situación es una situación precaria, difícil. De sí, este. Es
0: la iniciativa Quiero Mi Rob, que habíamos hecho una nota la semana anterior con Ajá, respecto a eso.
1: De, de esa cantidad de personas que con la entrega de este recurso, ellos estarían en mejor condición que están y que pueden estar.
0: Por eso, pero pero si entregáramos el… Cinco, eh, es eso, y hay personas que iban a tener una expectativa de pensión de 400 mil, 300 mil del IBM y 100 mil del ROP, y de repente solo tienen 300 mil porque se les entregó por adelantado. O sea, ustedes están dispuestos a asumir el costo político que requiere de personas que eventualmente van a necesitar ayuda porque se les dio el ROP, que es un régimen obligatorio de pensiones, que las pensiones están pensadas a darse en diferido y que puedan caer en pobreza. eso, eso es, Digamos, si esa es la posición, obviamente uno la respeta.
1: Es, eh, no, no, es que eso es verlo con esos vientos que quieren soplar para pintar ese paisaje, pero podemos verlo en otro, con más optimismo y más realidad de lo que están viviendo esta gente, de que eso le saca, eso les resuelve, eso le dan un recurso para vivir mejor. Mire, Pero, pero, pero resuelve en el momento, ¿y qué pasa
0: con los 30 años más de vida que
1: tenga? Mire, ah. precisamente le deja en una mejor condición para vivir. Si está pagando 400 mil pesos de un préstamo de su vivienda que ya no lo puede pagar porque resulta que este, le dan... 500 mil pesos de pensión y le sobran 80 mil pesos, y estoy, estoy eh, este, eh, sacando un caso de mi mente, eh, le van a quedar 500 mil pesos para vivir mejor. Es que no, 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 no es así como lo han pintado. Estos vientos, estas este, eh, nuarrones, ¿verdad? Grises y, y pesimistas, es lo que pintan para proteger de hey, los que están manejando el recurso, pero no hay sensibilidad para el que necesita el, el, el recurso yo eh, después de esto en su momento lo voy a mandar muchos casos que usted puede ver y leer que se sería una respuesta ¿sabe dónde nace esto? esto nace en la clara este, diferencia eh, odiosa que unos pueden llevarse el 100% y no tienen ningún problema, ni va a haber ningún problema en el futuro, ni nada de eso pero otros 60 mil, 80 mil. Estas cosas hay que cambiarlas para Ahora, que realmente exista una, una justicia social y exista también una mejor distribución.
0: La SUPEN nos, nos dijo la semana anterior que incluso ellos ya estaban haciendo un estudio para vía reglamentaria, cambiar el tema de los 115 años y para vía reglamentaria Cambiar lo de la entrega a personas con enfermedades terminales. Sí, qué eh, lástima lo, que los van a comenzar a anunciar en los próximos sí, días. Qué
1: lástima que yo no estuve aquí para decirles que hasta que la sala se los ordenó. Y Doña Rocío dice que, hay, que esto se ha dado en otros países, ¿verdad? Uh -huh. No, igualmente en otros países también se han tenido que incluir y cambiar cosas y hacer los ajustes, porque han existido injusticias aquí está la resolución de la sala cuarta que le ordena que la expectativa de vida no sea 115 años sino 82 años y aquí está la resolución de la sala que le ordena que a las personas con enfermedad terminal les den entonces por supuesto que tienen que hacerlo por eso entonces
0: si ellos entonces, lo aplican valió la lucha, si ellos lo aplican en el reglamento se viene abajo el proyecto de ley ojalá que deja, deja de, 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 de necesitarse el proyecto de ley Mire. Digo, es un escenario que ustedes me imagino que tienen que plantear.
1: Sí, y ¿sabe qué yo diría? Fue necesario, útil e importante. Porque ojalá que vía reglamento arreglen estas cosas que se tienen que arreglar. Y el proyecto feliz de la vida lo dejamos ahí. Pero que lo haga. La sala cuarta ya ordenó sobre. La expectativa de vida no es a 115 años, 82 años es lo que dice la sala cuarta y a la gente que está. Vea usted, por ejemplo, que usted me está hablando, mire, ¿por qué la sala cuarta llegó a esto? porque hay gente que iba y sale a gestión y llevaba un dictamen médico? No le, daba, no le da, tuvo que ir a la sala cuarta para decir sí, este… Eh, esta gente, no neces ¿para qué necesitan ellos la pensión de, de todo el... Hasta los, sí, después hasta los 115 de no, años no, no, y no, se no, van no. a morir a los 69 no, no, después de 6 meses más bueno usted quiere números y quiere estudios 33 mil personas jubiladas fallecieron sin disfrutar de la totalidad de su pensión eso sí está bueno eso sí no hay problema 33,600 personas que ahora están padeciendo, he hablado, mucho con, con, muchos con, he hablado con muchos de ellos, resulta que pueden ir a un sucesor sucesorio, porque lo primero que tienen que hacer es contratar a un abogado que les cobra X cantidad y que no tienen la plata para eso. Y si tienen la plata y hacen un esfuerzo para contratarlo, dura años el bendito sucesorio, ¿verdad?, uh -huh. Ahí sí hay calidad de vida, ahí sí hay sostenibilidad, ahí sí no hay injusticia. Le estoy hablando de 33.600 familias de jubilados que ya han fallecido.
0: Aquí nos están preguntando, don Carlos, si eso aplicaría retroactivo para las personas ya
1: pensionadas y podrían
0: ir y retirar todo el ropa.
1: Bueno, ahí se califican y si la ley lo faculta, sí.
0: Por eso, pero con la modificación, no. correcto. ¿la modificación lo permitiría? Sí, correcto. Ok. Vamos a escuchar otra de las opiniones, don Carlos, la que eh, emanó el Banco Central el viernes anterior en voz de don Rodrigo Cubero. Escuchemos.
3: Que esta es una medida muy perjudicial y, y muy peligrosa para el país y hay que, hay que evitarla. Eh, entiendo que suena muy tentador darles en este momento un, a, a, los, a, a los trabajadores el ROP, eh, pero la realidad es que este es este, el ROP, que es un régimen de pensiones complementarias está diseñado y está entendido como una, como una herramienta, como un instrumento para asegurarle una pensión digna a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el régimen básico, que es el régimen del IBM, de la Invalidez, Vejez, vejez y Muerte de las de la Caja Costarricense del Seguro Social, de, de aquí a, a, a varias décadas no va a ser capaz de darle una pensión suficiente a todos los costarricenses. Por eso se previó desde hace, mucho, de, de hace exactamente 20 años, porque este año se cumplieron eh, 20 años de la Ley de protección al trabajador que creó uh -huh. el régimen de pensiones complementarias que había que complementar el IBM con este régimen del ROP para que los, las, los costarricenses, los y las costarricenses trabajadoras puedan tener una pensión digna. Darles ahora es, eh, estos recursos va básicamente a eliminar o, o a, traer, a dar al traste con la figura de la pensión complementaria eh, y de esa manera vamos a tener en, en una o dos décadas, un problema social muy serio, que es todas estas personas que van a quedar sin una pensión digna, eh, van a tener que vivir una, de miseria, una, vivir una vejez de miseria.
0: Esa es la opinión, don Carlos, del presidente del Banco Central. Sí. ¿Qué le
1: parece? Falso. Falso. Falso, falso. Yo conozco a un Rodrigo, un hombre muy serio, hombre, eh, este, para mí es una eminencia material económica, este, eh, pero hey, eh, aquí eh, se protege a quien, quien se sirve, ¿no? este, yo prefiero hacerlo con la gente que está viviendo una situación. él está hablando de una pensión para una vida digna y qué dignidad tiene tener 15 millones y le dan 60 mil pesos cada mes. ¿Qué digno puede ser eso? Además, voy a decir algo. Eh, ahora, con el FCL, mire, yo no sé si usted escuchó, iba a quebrar el FCL, el Fondo de...
0: De capitalización laboral.
1: Iba a quebrar. Era... era este, el, 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 el espantapájaros que nos ponían por todo lado. Pero resulta después cuando se logró consensuar, no. Inclusive don Rodrigo compró el Banco Central, pero este, este bonos para asegurar que… En el mercado secundario. En otro, sí, pero vea qué cosa más interesante. Y para que tuvieran liquidez las operadoras, hay cómo hacerlo. Entonces, eso son formas… De, 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 de asustar con la chaqueta del muerto y no pasó nada este régimen no va a quebrar y está, mire, bueno ahí hey, llame a don Álvaro Ramos él dijo, si sí se puede 15, 20 años entregarlo como, como se entregó 10 años y pasó algo porque esos 10 años se entregó en su totalidad a la gente no, está en proceso, todavía no está en su maduración este el, el, el régimen de pensión complementaria, entonces asustan con la chaqueta de muerto. Pero yo estaría más preocupado por la compra que hizo el, el, el Banco Central este, en el mercado eh, este, secundario, que esto sí es peligroso. Que esto sí es peligroso para el país y eso genera pobreza también.
0: ¿En qué proceso está el, el proyecto de ley? Actualmente estamos ya no estamos esperando la convocatoria de gobierno, ya está la agenda en manos de ustedes los diputados con las negociaciones eh, previas al, al directorio legislativo, ¿qué se logró alcanzar con esto por parte de Restauración Nacional?
1: Bueno, vea, eh, este asunto de la pandemia ha venido a, a cambiar mucho este dinámicas y otros muchos aspectos. Bueno, de hecho que vemos toda una economía que está bastante lesionada y ámbitos muy colapsados como el de turismo, por ejemplo. Y aquí también eh, había un acuerdo, había ya un consenso que se plasma en el último este eh, borrador. borrador aprobado a finales del año pasado y había que entrarle de hecho que el ROP es uno de los proyectos que estaba en las mesas de trabajo para poder eh, este, finiquitarlo se había consensuado este subir eh, la, la, el umbral de el 10% al 20% para que más personas se puedan llevar la totalidad de su pensión complementaria. Este, después también se plasmó que habría un umbral, no de 15 años, que podría ser, don Álvaro Ramos lo dijo, puede ser, y no sufre el, 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 la pensión complementaria o este modelo no sufre ningún peligro, pero se abrió un espacio o está contemplado un espacio umbral de tres, de tres años. También el, el arreglar la situación de estas 33.600 personas que si lo hacen este, por, por reglamento ante la orden de la sala constitucional, muchísimo mejor y si pueden arreglar la situación de la edad que está plasmada ahí también, uh -huh. pues muchísimo mejor y no sería necesario sí. el proyecto. El único que está
0: pendiente sería la, igual, la igualdad a las personas que puedan retirarlo, como lo pueden retirar las pensiones eh, altas. Sí. Lo único por, que no está contemplando la por, super pero, en este
1: momento. Sí, por eso, sí, correcto. Por eso al subir el umbral del 10% al 20% se alcanzaría para que estas personas puedan recibir su... Pero tiene apoyos presión. en la
0: Asamblea Legislativa. ¿Cuáles partidos les han expresado su apoyo? ¿Está pronto a discutirse? Mire,
1: hay un gran apoyo y, y, y hay votos suficientes para pasarlo. Lo que pasa es que manifestaciones como por ejemplo las que hemos comentado, de, pone a todo el mundo nervioso, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer algo que vaya a lesionar en este caso, una pensión tan importante como esta, como la pensión complementaria, pero si los operadores verdad que están al, al frente de estas entidades dicen que sí, que hay peligro, que esto y lo otro, de ahí, todo el mundo se pone así, pero resulta que gente tan seria como el mismo don Álvaro Ramos nos dice, y, y aquí yo tengo toda la entrevista, por ejemplo, vea lo siguiente, uh -huh. cosas que se le preguntó, a, a, a don Eduardo, a don, a don Álvaro, que si al entregar esto a estas personas qué sufriría y ya lo dijo él anteriormente y lo dice no en términos este no afecta eh, eh, esto en términos de la viabilidad financiera ¿verdad? al sistema pero ahora vamos en número qué significa entregarle esto a estas 6.850 personas y darle la respuesta a las familias de los jubilados ya fallecidos. Vea lo siguiente, en este momento él hace referencia de que el costo o la cantidad o la suma rondaría... En aquel momento, por los ciento y pico de mil de millones de colones, hoy por hoy se proyecta unos 164 mil millones de colones. ¿Sabe qué significa esto? El capital que tienen las operadoras, menos del 2%. Las operadoras tienen 8.2 billones de colones. En ROP. De capital las operadoras. FCL y ROP. Correcto. 8.2 billones y hacer esto significaría menos del 2% o sea, bueno voy a traer a colación aquí la expresión de don Álvaro Ramos cuando dijo, no le haría ni cosquillas okay. eh... pero nos vienen a asustar diciendo que va a quebrar si, si, los, si lo hace eh, por último
0: entonces, en trámite usted dice, están listos a votarse, tendría los votos si se quisiera, pero lo que hace falta es convencimiento porque los pronunciamientos como el Banco Central o la misma SUPEM le están metiendo bulla al asunto.
1: Sí, correcto, lo que se necesita es que se sensibilicen esos operadores, esa gente que está a cargo de este, imagínense lo siguiente, el proyecto cuando se presentó lo firmamos 43 sí, legisladores.
0: Por eso, eso ya está dictaminado,
1: ya está en una comisión. Está en la Comisión de Hacendarios, ahora que regresemos tenemos que, que dicta, dictaminar. No, no, no lo han
0: dictaminado todavía. Sí. No lo han dictaminado.
1: Se aprobó el texto consensuado, que hoy por hoy sería el texto sustitutivo. Con base al texto que se aprobó consensuado, tendríamos que este, dictaminarlo.
0: Don Carlos, ¿hay alguna otra iniciativa que busque fortalecer el régimen del IBM de parte de ustedes? Sí, correcto. Porque a mí me preocupa que cada vez que hablamos del IBM siempre nos resultan los mismos eh, tres advertencias. El régimen se está decayendo, hay menos gente cotizando, eventualmente no va a ser un 60%, puede caer, algunos han dicho que hasta un 45% del último salario y… Y yo no veo iniciativas para fortalecer este régimen de pensiones que es el principal y el que también nos debería de estar preocupando mucho a futuro.
1: Sí, nosotros, Restauración y específicamente mi, mi oficina, está trabajando este y hay varias propuestas que en este momento no quisiera mencionar porque no lo hacemos, como por ejemplo para fortalecer el régimen de pensiones. Yo no sé si usted recuerda la propuesta de don Walter este, Coto que él proponía este, el, el impuesto solidario y que de ahí se puede tomar un 1% para fortalecer el IBM. Bueno, le, le estoy dando un ejemplo. Eh, si ¿sí hay cómo? Pero los que nos dicen que se va a terminar y los que nos hablan, los, 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 los argoreros de, de lo malo que puede ser velar por la gente, este, no nos dan ninguna solución para, para ellos. Este, yo espero realmente, me gustaría archivar el proyecto porque la SUPEN haga lo que tiene que hacer, que inclusive ya la sala se lo ordenado y le está cogiendo muy tarde para hacerlo.
0: Una conclusión don Carlos
1: este doña Rocío decía que, 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 que estas propuestas también se han visto en otros países, bueno, es que siempre hay luchas que dar y aquí estamos dando nosotros una lucha para el bienestar vamos a decir lo siguiente le voy a decir esto si de toda esta lucha Solo se lograra cambiar, que esa no es una expectativa, solo se, cambiara, solo se lograra cambiar la proyección de vida con que se hace este, eh, este, el, 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 cálculo. el cálculo, eso sería un gran logro. Porque aquí en este país, perdone, no, 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 habrán casos, uno, dos. Excepcional. Excepcional pero la mayoría de gente no vive a los 115 años. Quiere decir que cada año, cada mes está recibiendo muchísimo menos, simple y sencillamente, por una expectativa infundada, porque para eso está el INEC, para decirnos cuál es la expectativa de vida del costarricense. Si pudiéramos cambiar eso y llevarle en lugar de 60 mil colones, podríamos llevarle 200 o 300 o 400, según, ¿verdad?, habría sido un gran logro. Bien, vamos a darle seguimiento, don Carlos. Estamos a la orden, eh, con mucho gusto estaremos por acá, aquí dan buen café, así que excelente. ¿Qué espera
0: para los próximos días en la Asamblea? Bueno, preocupaciones, yo veo muy preocupada a la gente por la cantidad de empréstitos que se están aprobando. Bueno,
1: este, eh, por ejemplo, el sábado... Dicho sea de paso, y te lo digo, mire, la Asamblea Legislativa trabajó Semana Santa, trabajó fines de semana, ha trabajado hasta la noche, nuestras sesiones son 11, 12 de la noche por la modalidad de, 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 de las conferencias, eh, este, de las mesas, sí. correcto, de las mesas. Eh, eh, hemos trabajado realmente para eh, poder responder a las necesidades que hay en medio ...de esta pandemia. El sábado nosotros sesionamos extraordinariamente de las 9 y 15 de la mañana hasta creo que 3 y media o, o por ahí, o cerca de las 4, y aprobamos dos créditos. El crédito del BID y de la agencia francesa para este eh, poder fortalecer la descarbonización, un, una respuesta al medio ambiente y se tomaron de este préstamo de 380 millones de dólares, se tomaron 60 millones de dólares, o sea, 33 mil eh, millones de colones para fortalecer las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vea qué importante. Ahora, eh, este eh, un intereses blandos, largo plazo, etcétera, para comprar, para cambiar deuda cara por deuda barata, hay este recursos que no son la fatalidad que podríamos pensar. Además, no hay dónde agarrar. Eh, eh, el país no es un país altamente productivo. Que, que, que Y además, la situación de la reactivación económica es una falencia de este gobierno que no la ha podido hacer en dos años y vemos nosotros el peligro que no la puede hacer en los dos años que sigue. Entonces, hay que tomar recursos. También se pasaron 75 mil millones de colones de, eh, de, de, de las ganancias de Lins para el bono proteger. Entonces, esta asamblea legislativa, y se lo digo yo este, con criterio de primera mano, ha sido muy eficiente y está siendo muy eficiente. En los dos primeros años hemos sacado legislación importantísima para, para el país y lo seguiremos haciendo porque está conformada por gente muy comprometida con una gran sensibilidad eh, el país y no quiere decir que será fácil que será llano el camino pero sí estamos haciendo la tarea eh, por ejemplo le estoy mencionando eh, la última sesión que tuvimos donde aprobamos un préstamo de 380 millones de dólares del BID y la agencia francesa y para medio ambiente y también eh, esos 75 mil millones de colones para fortalecer el bono proteger y que ese recurso llegue a más hogares costarricenses.
0: Bien, muchas gracias al diputado Avendaño por habernos acompañado esta mañana. Con mucho gusto. Eh, habíamos eh, procurado tener diferentes espacios, eh, pueden ver las entrevistas anteriores donde hemos hablado de este tema, hoy tenemos la posición del de diputado Avendaño con respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.